0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más del Grano con los Negocios. Qué felicidad estar acá con ustedes en un episodio más, poder compartir contenido de valor para cada uno de, los nuestros, de nuestros escuchas. Gracias a todos. Quiero comenzar por darle las gracias a todos los que me han dejado su comentario y me han dejado sobre todo las propuestas de temas a futuro que desean que podamos abordar. Y bueno... Vamos a hablar el día de hoy de un tema que posiblemente tiene relación contigo, quizás no. Pero si eres emprendedor, sabrás que estamos en un estado de emergencia laboral mundial. No solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Vamos a ver qué es lo que pasa con este mundo laboral. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque arranca. Vamos a entrar de lleno al tema del de estado de emergencia laboral en el mundo entero. Pero me voy a referir mucho al estado, a lo estado de emergencia laboral que estamos viviendo en este país donde yo vivo, que es los Estados Unidos, en el estado de California. Y mira, te voy a explicar algo que está sucediendo. Después de que pasó todo esto de la pandemia y que hubo un alto índice de despidos en los cuales muchísimas personas acudieron a solicitar el famoso desempleo o inclusive la ayuda pública para poder sostener sus gastos fijos, sus responsabilidades y sobre todo poder sobrevivir durante ese espantoso evento al cual se, se, se nos enfrentó por lo que tú quieras, ¿sí? No voy a entrar en cuestión ni temas de política, pero lo que sí quiero hablar contigo es lo que está sucediéndome a mí a mis clientes dueños de negocio y lo que está sucediendo en sí en los departamentos laborales a nivel nacional en este país, los Estados Unidos. Voy a hablarte de el problema y el problema que estamos viviendo es que estamos buscando empleados y los empleados no aparecen. Estamos desesperadamente anunciándonos por todos lados y estos no aparecen. Cosa muy curiosa, Puse un anuncio para solicitar un experto en desarrollo de campañas de marketing y SEO para Google. Una de mis empresas, que es una empresa de marketing digital, necesitaba una persona que pudiera venir a colaborar en ese departamento. Puse un anuncio directamente a dos de las eh, fuentes más, voy a decir, fidedignas que existen en los Estados Unidos. Como, como, como estas fuentes me aseguran que me van a traer empleados, puse unos anuncios por ahí. Sin embargo, mi sorpresa fue que recibí bastantes notificaciones de personas interesadas en trabajar, pero lastimosamente ninguna de estas contestaba a las llamadas. De cada 100 personas que me aceptaron la solicitud y quisieron saber más del, y pedir información de la posición de trabajo disponible, estas personas nunca contestaron ni los correos ni los textos, menos las llamadas. No solamente soy yo en mi empresa quien está enfrentando esta situación. Hoy en día si tú pasas por una cuadra o por un bloque, como se dice acá, te darás cuenta que si hay 50 negocios, 45 están buscando empleados. ¿Qué es lo que está pasando y cómo nos está afectando a las empresas? Número uno. Nos está afectando enormemente. Y la principal, la, el principal problema que estamos nosotros enfrentando es que hay demanda del producto, hay demanda de la compra, pero no hay suficientes empleados para que puedan proveer esta demanda. Hoy en día nos damos cuenta efectivamente que muchísimas personas solicitan nuestros servicios. Nuestras ventas se han disparado y si ustedes como emprendedores están escuchando este podcast, saben claramente que es una realidad. En el 2020 y lo que llevamos del 2021, muchas de las empresas que asesoro y las mías propias se han elevado a un 60% duplicado los ingresos versus el 2019. ¿Qué es lo que está pasando que estamos produciendo más con menos empleados? ¿Pero ¿qué es, lo que este, qué es lo que le está pasando a la sociedad en sí? Cuando hoy en día los que deberían de estar laborando, trabajando para seguir desarrollando sus habilidades, sus capacidades, triste y lastimosamente, estos se encuentran sentados, muchos de ellos, como digo yo vulgarmente, a dos nalgas en sus hogares, recibiendo un cheque que se les promete como un cheque que incentiva a las personas para que se sigan quedando en sus hogares sin absolutamente mover un dedo y recibir una compensación por seguirte bloqueando mentalmente. Y quiero que veas las consecuencias de lo que está pasando, porque la gente no está queriendo ir a trabajar. Muchos están inventando, bueno, es que puedo cuidar de mis hijos. Es muy válida, es muy válida. Esta, esta, esta situación que me compartes es muy válida que quieras cuidar de ellos pero ¿qué está pasando con tus habilidades? ¿qué está pasando con tus capacidades? una capacidad no utilizada es como un agua estancada el agua es agua y puede dar vida pero estancada solo da animales solo se seca solo se apesta y lo que estamos viviendo en cuestión de este estado de emergencia laboral nos tiene que despertar a todos los emprendedores que hoy sí gozamos de tener empleados comprometidos. Y para poder nosotros confrontar este estado de emergencia laboral, hay unos puntos que yo te quiero dar y te quiero compartir porque creo que a mí y a mi equipo de trabajo y a mis clientes nos han venido funcionando. ¿Qué hacer si no encontramos personal para llenar esas posiciones que tenemos abiertas. ¿Qué hacer si en lugar de tener 15 que necesita mi empresa para operar, solamente tengo 9? ¿Qué es lo que voy a hacer? Te voy a compartir tres tips, tres tips te voy a compartir en los cuales tú vas a aprender cómo poder hacer que tu empresa opere con menos personal Factures más plata y sobre todo, fíjate muy bien, sobre todo, retengas a un nivel superior el personal que tienes. Ahí te va. El primero, primero que nada, te tienes que convertir en un jefe irresistible. Cuando yo hablo de un jefe irresistible, hablo de que nosotros logremos inspirar a nuestros equipos de trabajo. Tenemos que dejar de pensar en ese jefe enojón en ese jefe exigente, en ese jefe que pone sujeta su cara y que inclusive llega a ser un poco ofensivo con los empleados al momento de exigir mucho más esfuerzo del que ya le ponen al trabajo. Necesitamos comenzar a ser esos jefes cool, esos jefes que utilizamos el amor pero también el rigor, que utilizamos el cariño pero que también exigimos. Ser un jefe irresistible, es ser ese jefe que nuestros empleados ven que se está preparando, que está leyendo, que está estudiando, que se está educando, porque al empleado le gusta saberse y sentirse seguro. Quiere saber que está avanzando de la mano de un visionario, una persona que sabe a dónde va. No sabe cómo chingados va a llegar, ¿verdad? Pero sabe a dónde va. Y creo que esa es una de mis claves principales al momento de entrenar Hoy en día, y sacar de esa mentalidad de empleado a un gran empresario, a un gran visionario. Primero, conviértete en un jefe irresistible. Haz que los demás quieran ser parte de tu negocio, quieran trabajar y colaborar contigo. Amen lo que están haciendo en pro de una visión más grande que la que ellos solos pudieran llegar a crear. Número 2, fíjate el número dos, Esto es algo muy muy importante, ahí te va Necesitamos crear una cultura en nuestra empresa Se ha hablado de ese tema y de repente puede ser como muy cliché ¿no? El hecho de que, bueno, sí, en tu negocio, ¿cuál es el tipo de cultura que tienes? Y bueno, pues a mí me ha pasado asistir a algunos eventos eh, el día de hoy Con grandes CEOs de unas empresas que, wow, una inspiración total y algo que les escucho mucho de la palabra, oh, nosotros hemos trabajado por 5, 7, 10 años en crear una cultura en nuestra empresa. Y de repente me quedaba pensando así como que, ok, bien, yo creo tener una cultura, pero me interesaría saber cuál es el significado de cultura que estas empresas que ya facturan 100, 50 millones de dólares, 70 millones de dólares están haciendo. ¿Cuál es la cultura que ellos están creando? Y bueno... Hay varios puntos que me dieron sobre la cultura. Número uno y el principal, necesitas ofrecerle a tus empleados la tranquilidad y la seguridad de que tu empresa tiene suficientes sistemas de tecnología en los que se puede apoyar, ¿sí? Para poder hacer su trabajo no más fácil, aclaro, no más fácil, pero sí más rápido y mucho más asertivo. A la gente le gusta ser parte de empresas que cuenten con la mayor tecnología. El ejemplo está en Google. ¿Por qué razón la gente quiere trabajar en Google? Por el, bueno, ¿qué te puedo decir? La tecnología desde la entrada es diferente. Ves a los automóviles moverse solos, que le llaman autopilot. Y todo mundo quiere hoy en día, si son jóvenes, trabajar en algún, en algún momento de su vida, ¿sí? Aunque esté recogiendo basura en Google. ¿Por qué? Bueno, por lo que te invita a soñar. Y esa es la parte que nosotros le invitamos a nuestros empleados a soñar en que es posible, señores, llegar a la luna como un viaje de fin de semana. Y para muchos lo veíamos muy imposible y ahora lo estamos viendo como una realidad. ¿Me explico? Entonces, hacerles a la gente ver que tu empresa está, ahora sí que, al top, a la moda en la tecnología. Otro punto importante que escuché de estos grandes millonarios fue... La motivación. Esa motivación, no estoy hablando de que el CEO llega, se sube a un escritorio, se quita la camisa como cheerleader, grita, vamos, tú puedes, ándale. No, no estoy hablando de esa motivación. La motivación es el teamwork, el equipo, el decir, ¿sabes qué? Se requiere cumplir esta semana con este proyecto, pero no estás solo. Vamos a tener un equipo de personas que vamos a colaborar en pro cada uno en nuestras diferentes áreas para que este proyecto a final de semana quede concluido. Y eso nos va a permitir salir horas antes porque nos va a llevar la empresa a recompensarnos de alguna manera. Yo no te estoy pidiendo que los lleves como grandes empresas como Deloitte a cerrar un bar o un restaurante y darles bebida y comida a todos, no. Posiblemente puedes llegar con una caja de Taco de taco Bell, puedes llegar con unos pollos de pollo, de, de pollo feliz o pollo loco, lo que sea. Puedes hacer algo por ellos en agradecimiento en pro de la gran labor y el esfuerzo que le metieron al proyecto. Te estoy hablando que a tu propia intensidad puedes comenzar a recompensar a tu gente, pero no recompenses a nadie que no ha logrado nada, porque entonces por eso nunca lo va a lograr. Ese es el, ese es el punto de la motivación. La gente quiere saber que no está sola en un proyecto. La gente quiere saber que va a tener un apoyo. La gente quiere saber que lo que le va a motivar son los resultados. El saber que la empresa va a escalar, que va a ser reconocida. El saberse exitosos es algo sumamente valioso para un empleado. Otro punto importante que escuché fue una paga justa. Esa palabra me, me rebotó varias veces en la cabeza cuando dijo una paga justa. Y pregunté, ¿qué significa una paga justa para las personas? Y siempre dijo, la respuesta, la gran mayoría de ellos dijeron, bueno, una paga justa es elevar un poco a lo que marca la ley. Y cuando yo hablo de decir, ok, si la ley marca 15 dólares la hora, yo le voy a decir a mi empleado que si en el próximo trimestre, en su performance review de tres meses, me va a elevar esta cantidad de ventas, consideraré subir un dólar. Y tú podrás decir, ¿un dólar? ¿Quién se va a motivar con un dólar? Señores, si son 160 dólares al mes, son 160 horas al mes, son 160 dólares al mes extras, ¿quién no los va a querer? ¿A quién no le va a servir para pagar aunque sea el pago de un auto Nissan Sentra? Ya me aventé un comercial y no me van a pagar nada. ¿sí? ¿Por qué no? Debes de pensarlo así. No importa la cantidad, posiblemente el siguiente trimestre y al final de año le acabas subiendo 3, 4 dólares a la persona. Haz una paga justa, pero también necesito que comiences a pedir y a solicitar resultados justos. Que todo sea debidamente anivelado, que ni muy para su lado ni muy para el tuyo. Seamos justos al pagar. A la gente le gusta sentirse recompensada. Y solo te lo pregunto a ti, cuando recibes un bono, cuando recibes un cheque que no esperabas, cuando recibes una compensación de final de año, ¿cómo te sientes? Te sientes apreciado, te sientes apreciado por el esfuerzo que le pusiste a ese proyecto. Y para cerrar con estos puntos, es el último y me encanta el último, fíjate muy bien, dice, tienes que crear una relación de apoyo. Cuando yo estoy hablando de una relación de apoyo con un empleado, lo que yo pude comprender en esta relación de apoyo fue que no solamente nos enfoquemos en hablar del negocio, que recordemos también que son seres humanos que sienten, que tienen emociones, que enfrentan situaciones, que tienen retos con su familia y personalmente. ¿Y por qué no involucrarnos un poco dentro de lo que marca la ley en saber ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Sabes, si algún día te compartió que su hijo estuvo enfermito de temperatura, ¿por qué no parar tú, Mr. CEO, y preguntarle, oye, ¿cómo está tu hijo Pablito de su temperatura? ¡Wow! ¿Tú te puedes imaginar qué siente un padre cuando le recuerdan a su hijo? Después de que quizás ni siquiera él lo recordaba. Eso es priceless. Eso es muy valioso. Eso es crear finalmente una cultura donde la gente quiera estar. El estado de emergencia laboral lo estamos enfrentando y no lo vamos a evitar. Tenemos un pinche gobernador dando dinero al por mayor y tenemos un presidente del país haciendo lo mismo. Sé que no va a ser posible. Cada día habrá gente quedándose en sus hogares, metiéndose droga al por mayor, acabando su vida. Pero yo no me voy a enfocar en esos que no llegan a trabajar. Yo no me voy a enfocar en los que siguen solicitando trabajo para seguir recibiendo desempleo. Yo me voy a enfocar en aquellos que están en mi empresa. Y que si un día me llega un empleado, lo, lo comencemos a valorar, lo comencemos a entrenar, lo comencemos a preparar. Porque un empleado bien entrenado y apreciado, esa persona se Totalmente se casa con tu visión, se casa con tu visión, se casa con tu proyecto, se casa con tu sueño. Ese sueño de emprendedor, ese sueño de CEO, que tienes se van a casar con él. Y escribió una frase que dice: ganar más dinero con menos esfuerzo es muy bonito. Todos lo queremos. Todos deseamos y todo vemos, Ah, invierte aquí, invierte allá, vende online, haz esto. Se gana el dinero más fácil desde tu casa. Mira, no busques las cosas que sean fáciles. Busca las cosas que te reten, porque son las que te van a llevar a fortalecer un carácter para que el día que los grandes chingadazos te lleguen a tu vida, sepas con qué responder. Hay que dejar de ver la vida como algo fácil, porque la vida no es fácil, es simple por elección, porque yo elijo ver una vida simple, porque yo elijo levantarme y ver una mañana aún sin sol brillante, porque yo elijo disfrutar de todo lo que se me da en la vida, porque yo lo elijo, porque igual pudiera elegir lo contrario. Señoras, señores, este estado de emergencia laboral no lo vamos a parar, pero sí la gente que tenemos comprometida la vamos a apreciar a un nivel superior. El éxito es de los que se esfuerzan, es de los que se esfuerzan. Esfuérzate por ofrecer un entorno laboral donde mucha gente algún día quiera llegar. Hemos llegado al final de este episodio. Y la neta del planeta que me encanta compartir con, usted, con ustedes es en, en, en episodios solo, sola, me encanta compartir con ustedes, muchísimas gracias por seguir este podcast se los agradezco de todo corazón apóyenme a llegar a más personas compartan este podcast con amistados o conocidos de ustedes para mí me sorprende tanto ver personas que en Holanda ven este podcast, que en otros países ven este podcast y yo así como, ¡Oh, my God! Es impresionante ver cuánta gente a nivel mundial habla español y sobre todo le gustan estos temas relacionados con emprendimientos. Nos vemos en el siguiente episodio por el día de hoy. Disfruten su tarde y recuerden, síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, todo bajo Elena Martínez. Y si aún no te registras a Business Coaching Academy, no lo pienses más. Business Coaching Academy es una plataforma de entrenamientos en el cual estamos preparando los CEOs de la siguiente generación. Nos vemos en el siguiente episodio, mi gente. Hasta luego.